0: Künstliche Intelligenz.
1: Künstliche Intelligenz ist jetzt mit ChatGPT in aller Munde. Ist dir das in den Praxen auch schon untergekommen?
0: Ja, also fast alle Schüler reden mittlerweile darüber. Bei den Lehrern ist es auch angekommen, dass es das gibt. Viele machen jetzt ihre Hausaufgaben nur noch damit. Das ist natürlich eine Entwicklung, die irgendwie schwierig ist. Für die Schüler ist es irgendwie toll. Was wenn, ist daran schwierig? Naja, weil das Denken ja quasi gar nicht mehr gefragt ist. Ne? Die Schüler müssen jetzt sich nicht mehr hinsetzen und sagen, ich mache jetzt ein Referat zum Thema XY, sondern … Die geben das dann bei ChatGPT ein und dann wird ihnen da was rausgeworfen und das können sie dann benutzen und es spart einfach wahnsinnig viel Arbeit. Die freuen sich dann, dass sie das nachmittags nicht machen, können stattdessen zocken und können dann im Zweifel eine gute Note kriegen für was, was sie gar nicht gemacht haben. Also es ist, die Auseinandersetzung fehlt jetzt halt ne? und es gibt natürlich Lehrer, die, die das mittlerweile kennen, aber es ist noch nicht so weit vorgedrungen, dass man eine Lösung dafür gefunden hat in den Schulen, wie man damit umgeht und da ist jetzt erstmal so eine Lücke entstanden, würde ich sagen.
1: Ja, bei den Lehrer und Lehrerinnen scheint es jetzt so zu sein, dass die vermehrt auf auswendig Tests gehen wollen. Das heißt wirklich testen wollen, was die Schüler und Schülerinnen abrufen können.
0: Das wird ja in der Schule sowieso immer schon gemacht, zum Beispiel in den Sprachen, Vokabeltests oder auch in Fächern wie Bio, Chemie. Das ist ja alles auswendig gelernt, aber für die Anwendungsaufgaben, die man dann hat, zum Beispiel als Hausarbeit, eine Hausarbeit schreiben oder ein Referat vorbereiten, dafür benutzen die Schüler das ja. Also fürs Auswendiglernen geht es ja leider nicht, genau. aber wer weiß, vielleicht geht es auch dafür irgendwie irgendwann.
1: Genau deshalb wollen die Lehrer und Lehrerinnen ja mehr auswendig Lerntests machen und weniger Noten, wo Themen ausgearbeitet werden, vergeben, weil sie eben sagen, okay, ja, es ist relativ einfach, jetzt die Inhalte zu Liefern, weil man gibt die Fragen auf ChatGPT ein und dann läuft das schon.
0: Ja, aber findest du das gut, dass jetzt nur noch auswendig gelernt wird? Also das finde ich tatsächlich ja auch eine ungünstige Entwicklung, weil auswendig lernen ist halt sehr stupide und wenn man was auswendig gelernt hat, heißt es noch nicht, dass man es verstanden hat.
1: Für mich diskutieren die völlig Falschen miteinander weil die Lehrerinnen und Lehrer, die setzen ja nur um, was sie von den Kultusministerien gesagt bekommen. Und wir haben ein Schulsystem, das über 100 Jahre lang mit ähnlichen Grundlagen unterwegs ist. Und das große Problem, was ich darin sehe, ist, dass wir in unserem Schulsystem vor allem Menschen mit Arbeiter- und Sacharbeiter-Skills ausbilden. Das heißt Menschen, die bestimmte Dinge durchführen können, ja, das ist auch wichtig, das brauchen wir auch, aber in unserer Gesellschaft werden mehr und mehr Roboter und Computer diese ganz normalen Arbeitsaufgaben übernehmen und es werden immer weniger von diesen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern und Arbeitern gebraucht als in der Vergangenheit. Und wenn wir das wissen und unser Schulsystem nicht anpassen, dann haben wir natürlich auf mittlere Sicht ein großes Problem, weil wir bekommen aus unseren Schulen lauter nicht oder falsch ausgebildete Menschen.
0: Das ist tatsächlich so.
1: Ich glaube, dass dieses Problem gerade total offensichtlich wird und niemand so richtig weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Ja, niemand hat so richtig Interesse daran, sich darum zu kümmern. Und ich meine, der Lehrermangel in zum Beispiel hier in Berlin ist ja riesig. Also man geht jetzt erstmal davon aus, dass überhaupt wichtig ist, zu schauen, dass die Kinder und Jugendlichen regelmäßig beschult werden. In den meisten Schulen fällt permanent Unterricht aus und nicht zu wenig. Manche Fächer werden kaum unterrichtet, weil keine Lehrer da sind. Also momentan kämpft man quasi mit was ganz Rudimentären und zwar mit der überhaupt Beschulung, die zu sicherzustellen, geschweige denn eine vernünftige Beschulung hinzukriegen. In Berlin gibt es viele Lehrer, die als Quereinsteiger gar keine pädagogischen Ausbildungen haben, aber man denkt sich halt, also Hauptsache es sind irgendwelche Leute da, die sich mit den Kindern auseinandersetzen oder den versuchen Inhalte zu vermitteln, als wenn man das gar nicht hat. Es wird ja mittlerweile auch dazu übergegangen in einigen Schulen, dass man mehr Online-Unterricht anbietet oder man überlegt ja Systeme, aber erstmal nur, wie man den Lehrermangel quasi kompensieren kann. An dem Punkt, dass man quasi so eine Luxusüberlegung macht, wie man vernünftig beschulen könnte, dass es zukunftsorientiert ist, an dem Punkt sehe ich gerade niemanden diskutieren.
1: Aber genau an der Stelle sehe ich den allergrößten Diskussionsbedarf. Also wir arbeiten mit einem Schulsystem, das völlig überholt ist für die Anforderungen, die die Gesellschaft in den nächsten 50 Jahren haben wird. Wir brauchen niemanden, der oder die in der Lage ist, Dinge zusammenzusuchen, die eine künstliche Intelligenz, in Anführungszeichen, selbst zusammensuchen kann und innerhalb von kürzester Zeit ausgibt.
0: Also es gibt dann gar keinen richtigen Mehrwert, wenn die Schüler fertig sind und irgendwie Ausbildung, Studium suchen. Also dann gibt es bestimmte Berufe, die noch gefragt sind, sowas wie handwerkliche Berufe oder eben Studienberufe in bestimmten Bereichen. Aber dieses normale Sacharbeitertum, das wird die KI ganz schnell übernehmen in den nächsten Jahren. Ne? Also und das sind dann diejenigen, die quasi bei ChatGPT die Daten eingeben können, die können dann auch, irgendwann kann die KI das ganz alleine, dann braucht das keiner mehr eingeben und dann fallen diese ganzen Arbeitsstellen weg.
1: Ich finde ja das Wort künstliche Intelligenz ist so ein für mich etwas schwierig besetztes Wort, weil ich finde es nicht besonders intelligent, sondern ich finde es sehr schematisch, wie gearbeitet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein System wie ChatGPT nimmt, dort sind... 500 Milliarden Wörter verarbeitet, die dazu da sind, schematisch Antworten zu liefern. 500 Milliarden Wörter, das sind so viel, das habe ich gelesen, wie 500.000 Harry Potter-Bände. Also Wahnsinn. vollständig. Also das ist die Menge an Worten, die dort verarbeitet sind. Und das ist natürlich etwas, was wir mit unseren menschlichen Hirn, also ich ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der eine Menge von 500.000 Harry-Potter-Bänden im Kopf behalten kann und dann auch noch dort die richtigen Antworten raussuchen kann. Das ist natürlich eine enorme Rechenleistung.
0: Genau, ist eigentlich wie eine Riesen Rechenmaschine, oder?
1: Das ist eine riesige schematische Rechenmaschine, die auf statistische und linguistische Grundlagen basiert.
0: Also wenn man bei Menschen von Intelligenz spricht, spricht man ja von quasi kognitiver Intelligenz. Wenn wir IQ-Tests machen, messen wir die mit Unterskalen.
1: Erzähl doch mal mehr dazu. Wie wird das gemessen?
0: Also es wird die Sprachfähigkeit gemessen. Dann das wahrnehmungsgebundene logische Denken, der Arbeitsspeicher und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Also das setzt sich quasi aus diesen vier Teilen zusammen.
1: Ja, okay. Wenn ich jetzt mal von hinten anfange, von dem, was du gesagt hast, Arbeitsspeicher und Verarbeitungsgeschwindigkeit, da ist ChatGPT nicht zu schlagen. Ja. Logisches Denken kann ein ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz so viel liefern, wie es einprogrammiert bekommt durch Algorithmen.
0: Genau, das ist auch Mustererkennung. Mustererkennung kann das natürlich par excellence. Ne? Also das können Menschen natürlich nie so gut wie eine Rechenmaschine.
1: Genau, also geht es nur noch um die Sprachentwicklung. Hm. Also das Ausgeben dieser Sprache, das schafft ein Computer heute ja auch.
0: Genau, das Verstehen und Ausgeben von Sprache ist das quasi.
1: Das heißt, wenn ein Computer auf deine Fragen im Intelligenztest reagieren könnte. Wäre überall hochbegabt. Wir haben also möglicherweise auch ein Problem mit unseren Intelligenztests.
0: Vielleicht muss man auch die anpassen. In der Regel spricht man ja auch nicht nur von dieser kognitiven Intelligenz. Im, Im Zusammensein ist die emotionale Intelligenz auch wahnsinnig wichtig. Das ist natürlich was, was ein Computer oder ein Programm nicht liefern kann. Das ist sozusagen, wie reagiere ich in sozialen Situationen? Wie schlau bin ich sozusagen emotional? Also kann ich auf andere eingehen? Kann ich empathisch für andere da sein?
1: Messt ihr das in euren Intelligenztests heute?
0: Nein. Das wird nicht gemessen. Das
1: wird nicht gemessen, mhm. aber es ist wahnsinnig wichtig in unserem Zusammenleben.
0: Also ganz häufig ist es so, wenn jemand eine sehr hohe kognitive Intelligenz hat und eine ganz niedrige emotionale Intelligenz, dass diese Menschen zwar funktional sind, aber im Leben gar nicht gut klarkommen. Also die entwickeln sogar Störungen, weil eben zum Beispiel Sozialverhalten nicht gelernt wurde oder nicht gut ausgelebt werden kann. Die vereinsamen oder sind auch ängstlich. Es geht dann quasi darum, dass sie nur diese eine Schiene können. Da sind sie sehr gut. Also dieses kognitive, aber wenn die emotionale Intelligenz nicht funktioniert, dann funktioniert das Leben eigentlich nicht richtig.
1: Wir hatten schon wahnsinnig viele Diskussionen darüber, was Intelligenz aus unserer Sicht ist. Und meiner Meinung nach ist Intelligenz ja auch durch den Teil der Auseinandersetzungsfähigkeit gegeben. Das heißt, wenn ein Mensch bereit ist, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, dann ist das für mich ein total wichtiger Faktor, der zu Intelligenz führt.
0: Das ist ja bei Kindern auch so. Wenn man sich mit Kindern auseinandersetzt, dann entwickeln sich bestimmte Teile von Intelligenz besser. Also wenn man zum Beispiel als Elternteil sich viel Zeit nimmt für die Kinder, miteinander spielt, miteinander sich unterhält, dann entwickeln sich genau diese Dinge. Ne? Also dann zum Beispiel ist das Sprachverständnis viel höher, wenn man viel mit Kindern spricht. Oder auch die Teile der emotionalen Intelligenz sind viel höher, wenn man sich mit den Kindern auseinandersetzt und die Kinder sich diese Sachen anschauen können, die wichtig im Miteinander sind. Also wenn man die mitnimmt zu Partys oder wenn man auch einfach mit Kindern unterwegs ist im Wald, denen viele Sachen erklärt dann merken die viele Dinge, die für sie schön sind und integrieren die. Und das führt natürlich zu einer höheren Intelligenz auf verschiedenen Ebenen.
1: Da fängt das Ganze an. Also wenn man so will, die Auseinandersetzung von klein auf mit den Themen, die sich stellen. Und diese Auseinandersetzungsfähigkeit, diese Auseinandersetzungswillen ist für mich entscheidend, ob ein Mensch wirklich diese Möglichkeiten, die sich um uns herum bieten und bilden, wahrnehmen kann und damit etwas anfangen kann. Und meiner Meinung nach ist ein ChatGPT eine Massenverblödungsmaschine, nichts anderes. Das ja. hat für mich nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern es ist eine Massenverblödungsmaschine. Das nächste Level nach TikTok und Instagram Reels ist für mich ChatGPT eine Maschine, um Menschen massiv zu verblöden.
0: Genau, also es geht darum, den Menschen die Auseinandersetzung abzunehmen und die Menschen quasi in einer nicht selbstbestimmten Haltung zu lassen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also, ich habe auch schon von vielen Schülern gehört, dass die eigentlich Angst haben vor ChatGPT dass die Angst davor haben, was ChatGPT oder die künstliche Intelligenz vielleicht mit uns macht. Zum Beispiel, was ist, wenn die KI Selbstbewusstsein entwickelt, wurde mir neulich gesagt. Dann können die uns ja töten. Ja, das sind natürlich Fantasien aus Filmen, aber das ist halt so, dass es beides mitschwingt. Einerseits ist einerseits, es ist eine Entlastung. Die Kinder freuen sich über diese Entlastung und auf der anderen Seite schwingt aber jetzt auch schon Angst mit.
1: Also, was ich ja total spannend finde, dass diese Ängste auftauchen, wie begründet sie auch immer sein mögen, weil aus meiner Sicht eine Maschine nur so aggressiv ist, wie sie programmiert wird oder programmiert wurde, wie auch immer. Und letztendlich haben Roboter und so weiter, wie sie schon entwickelt werden, kann man sich ja anschauen, wie unfassbar agil Roboter heute unterwegs sind, wenn diese entsprechend mit kriegerischen Algorithmen programmiert wurden, dann können diese natürlich auch irgendwelche Dinge tun, die entsprechend aggressiv sind, gewalttätig sind.
0: Ja, aber was ist denn, wenn zum Beispiel Schüler gewalttätige oder aggressive Inhalte ähm, in der künstlichen Intelligenz eingeben?
1: Nach dem, was ich über Menschen gelernt habe, wird das passieren. Menschen haben einen so derartig destruktiven Anteil, dass sie das auf jeden Fall machen werden.
0: Also angenommen, es gibt Menschen, die sich Anleitungen zum Töten irgendwie quasi generieren lassen oder irgendwie andere doofe Ideen da generieren lassen, auf die sie selber nicht kommen würden, dann hilft die KI tatsächlich Menschen auch, ihre destruktive Seite sehr auszuleben. Und wenn auf der anderen Seite eine massive oder strategische Verdungung passiert, dann gibt es ja auch keine Reflexion mehr. Und wenn das ein Prozess ist, ich meine, der ist jetzt wahnsinnig schnell voranschreitend. Wenn ich mir anschaue in den letzten paar Monaten, was bei ChatGPT passiert ist, es gibt ja niemanden mehr, der das nicht kennt und das nicht benutzt. Ne? Also für alles Mögliche. Neulich wurde mir erzählt, zum Valentinstag habe ich den Liebesbrief für meine Freundin schreiben lassen über ChatGPT. Es wird für alles benutzt, ist der Wahnsinn. Also man kann es für wirklich alles benutzen, aber eben auch für alles Schlechte. Also alles, was für gute Sachen nutzbar ist, ist auch für schlechte Sachen nutzbar. Und das Problem ist, ganz viele Erwachsene gucken noch nicht rein. Und wo gibt es denn die Überwachung? Oder wo gibt es denn die Instanz, die kontrolliert, dass es nicht total abdriftet? Also und
1: wer kontrolliert die Kontrolleure, Kontrolleurin, die Instanz, die kontrollieren soll? Das wird immer alles korrumpiert. Das ist das große Problem, das Menschen haben. Du kannst etwas noch so Tolles entwickeln. Es werden immer Menschen kommen, die es schaffen, das in destruktivster Art und Weise zu nutzen.
0: Und tatsächlich ist es. Chat-GPT auch schon total destruktiv. Wieso? Alleine wenn man das benutzt, um seine Hausaufgaben machen zu lassen oder um den Liebesbrief schreiben zu lassen oder um irgendwelche Sachen für sich machen zu lassen, finde ich das keine konstruktive Art und Weise, mit etwas umzugehen. Wenn das jetzt nur Impulse wären oder wenn das irgendwie eine kreative Art wäre mit der Auseinandersetzung, würde ich das schön finden. Aber dass einem das dann komplett vorgekaut wird, ist einfach auch schon nicht konstruktiv aus meiner Sicht. Ich denke, mit der KI könnte man schon so viele Wunderschöne schöne und tolle Sachen machen. Und das Erste, was riesig groß wird, ist ChatGPT, also eine Anregung für Schüler und Schülerinnen zu bescheißen.
1: Also, nee, nicht zu bescheißen, sich nicht mehr auseinanderzusetzen.
0: Genau, aber eben auch, also in, in der Schule gehen die davon aus, dass die Schüler das selber machen. Und das ist ein Plagiatsfall, was da passiert.
1: Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage. In der Vergangenheit war es ja so, dass die Kinder von Akademiker, Eltern, Bevorteilt waren, weil die akademiker sich in der Regel mit den Kindern und dem Schulstoff auseinandersetzen und damit die Auseinandersetzungsfähigkeit der Kinder schulen und trainieren. Das könnte jetzt natürlich im Rahmen von ChatGPT in einer breiteren Art und Weise über Akademiker-Haushalte hinaus geschehen.
0: Ja, aber das kann auch mit YouTube-Videos, ne? mit den ganzen Tutorials. Das fand ich tatsächlich auch schon eigentlich eine gute Richtung, Wenn in, das benutze ich auch selber. Wenn ich nach irgendwas schaue und irgendwas lernen möchte oder mich kurz in irgendwas rein vertiefen will, gucke ich mir dazu ein YouTube-Tutorial an. Neulich habe ich mir angeschaut, wie man häkelt und dann guckt man sich ein, zwei Tutorials ja. an und dann kann man das. Und das finde ich total toll und das finde ich inspirierend.
1: Da, und Da setzt du dich <lacht> auseinander Du schaust dir das an, es macht jemand vor, du setzt dich damit auseinander, machst es nach genau. und das ist genau der Teil der Auseinandersetzung, den ein Mensch braucht, um neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen.
0: Genau, und ich will nicht leicht das gehäkelte Tierchen haben, was ich vielleicht häkeln wollte, sondern ich will eine Anleitung, weil mir geht es um den Prozess. Also das Ziel ist zwar schön, aber mir geht es eigentlich um den Prozess. Mir geht es darum, diesen Prozess des Häkelns zu lernen, den vielleicht an andere weiterzugeben, anderen damit zu zeigen, dass es ein Achtsamkeitsprozess ist, dass man sich dabei entspannen kann und dass darüber hinaus noch etwas Schönes entsteht.
1: Also was ich ja bemerke in unserer Diskussion ist, dass du so langsam in meine Richtung kommst. Das heißt, Auseinandersetzungsfähigkeit als wichtigen Teil der Intelligenz siehst. Genau. Das finde ich schön. Also du hast das in der Vergangenheit immer stark kritisiert, meinen Ansatz. Ich sage, okay, in unserer Zeit geht es nur darum, ob Menschen sich auseinandersetzen können und wollen und das müssen wir in den Schulen lehren. Wir müssen in den Schulen vermitteln, wie Auseinandersetzung geht und wie gut es ist, sich auseinanderzusetzen, wie gut es ist, mit diesen ganzen Dingen, die uns umgeben, eine Auseinandersetzung zu pflegen, dass das der Kern ist von dem, was uns im Leben glücklich machen kann, was uns wirklich beflügelt, neue Ideen zu entwickeln. Etwas, was meiner Meinung nach eine künstliche Intelligenz auch gar nicht kann. Weil diese ganzen Dinge zusammenzubringen in einer Art und Weise, wie es sie bisher noch nicht gab, da wird, glaube ich, die künstliche Intelligenz nicht so einfach hinkommen, sondern die kann schematisch wiederholen, was man der künstlichen Intelligenz einprogrammiert hat.
0: Genau, also man könnte sie für Teile benutzen, ne? also man könnte sie zum Inspirieren benutzen, aber dieser komplette Teil der KI ist eigentlich etwas, was in die falsche Richtung geht. Denn also, wir haben ja vorhin über die Intelligenz gesprochen, über diese vier Bereiche, die gemessen werden und nur das wahrnehmungsgebundene logische Denken, also die Mustererkennung, Dazu sagt man, das ist die angeborene Intelligenz, also das sind die angeborenen Ressourcen. Und alle anderen drei Teile, das Sprachverständnis, der Arbeitsspeicher und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das sind Dinge, die man quasi fördern kann. Und wenn diese Dinge nicht ordentlich gefördert werden, verkümmern die, also ich zum Beispiel als Kind hatte einen riesen super Arbeitsspeicher. Ich habe mir die ganzen Nummern auswendig gemerkt von allen, habe mir Einkaufszettel ja, auswendig gemerkt. Ja, aber das macht heute keiner mehr. Jeder hat sein Handy, die speichern alle Nummern ein. Die meisten kennen nicht mal ihre eigene Nummer. Ich muss ehrlich gesagt ähm, sagen, ich meine auch nicht. Und ähm, wenn man sich Listen macht, dann macht man das in den Notizen im Handy. Also die Jugendlichen von heute oder die Kinder merken sich kaum noch etwas. Ich bin ja
1: mal ganz überrascht, wenn ich ohne Navigationssystem durch die Stadt oder auch durch Deutschland fahre, weil ich weiß, wo ich hin muss. Das habe ich mir halt früher alles gemerkt. Ich brauche in der Regel keine Karten.
0: Genau. Und die meisten Kinder haben sehr gute Ressourcen, mit denen sie auf die Welt kommen. Aber wenn ich dann sehe in den Messungen der Intelligenztests, sind meistens Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit ziemlich schlecht, weil das eben nicht vernünftig gefördert wird oder manchmal auch das ähm, Sprachverständnis. Dann merkt man, man, es wird mit diesen Kindern nicht geredet. Und das ist genau das große Problem. Wenn die Eltern das zu Hause nicht machen und die Schule das nicht adäquat übernimmt, dann verkümmert die eigentlich mögliche Intelligenz, also das, was wir eigentlich an Gehirn haben und an kognitiven Fähigkeiten verkümmert und dann kommt noch sowas wie ChatGPT, was dann dafür sorgt, dass es noch nicht mal nötig ist, sich auseinanderzusetzen, um gute Noten in der Schule zu kriegen. Neulich habe ich zwei Jugendliche gehört, die gesagt haben, auf dem Schulhof, ja, ähm, hast du das jetzt schon mitbekommen mit diesem ChatGPT? gpt Aha, benutze ich. Ja, jetzt ist ja klar, kriegen wir auch Abi. Also wir sind eigentlich nicht clever, aber mit, mit dieser Hilfe kriegen doch sogar wir das Abi.
1: Aber du kannst das ChatGPT nicht mit in die Abi-Klausuren nehmen.
0: Nein, aber keine Ahnung, wie man das dann löst. Die waren noch nicht in der Oberstufe. Vielleicht gibt es bis dahin Möglichkeiten, wie man das übertragen kann. Aber das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, wenn man sagt: Ah, okay, ich kriege meine Bildungsreife, weil ich weiß, ich kann irgendeine technische Hilfe dazu benutzen. Also so wie eine Krücke quasi. Und das sollte das eigentlich nicht sein, sondern eigentlich sollte man also schauen. Also Menschen
1: clevern das System aus, anstatt sich auseinanderzusetzen. Also das ist ja etwas, was tief im Menschen ist: Energie sparen. Ist ja eine genau. sehr energiesparende Art und Weise, mit den Themen umzugehen, weil wenn ich mich jetzt nicht hinsetzen muss und mein Hirn anstrengen muss, verbrauche ich ja deutlich weniger Energie.
0: Genau, also sozusagen minimaler Aufwand für maximale Erfolge. Finde ich grundsätzlich ja keinen schlechten Ansatz. Das Problem ist nur, wenn ich das System ausklevere und ein MSA oder ein Abi kriege und kaum lesen und schreiben kann, wie soll ich denn danach arbeiten? Oder wie soll ich denn danach irgendwie überhaupt in einem Arbeitsleben klarkommen oder eine Ausbildung machen oder ein Studium machen? Das geht doch alles gar nicht. Also wo entwickeln wir uns denn dahin?
1: Ja, ist das nicht etwas, was wir sowieso schon überall sehen, dass diese Auseinandersetzungsfähigkeit bereits heute nicht mehr auf dem Level ist, das wir eigentlich bräuchten.
0: Genau, also das hat angefangen mit den ganzen sozialen Medien und auch in der Corona-Zeit. Viele Kinder und Jugendliche wurden vor irgendwelchen Endgeräten geparkt, weil die Eltern auch mit sich beschäftigt waren. Und da hat das natürlich schon einen verhältnismäßig schlimmen Gipfel gefunden. Und jetzt geht das aber nochmal eine Stufe höher. Ich habe ja schon gedacht, das geht nicht schlimmer. Aber jetzt mit ChatGPT ist es, als wenn man nochmal einen I-Punkt drauf setzt.
1: Ein großer E-Punkt. Wir hatten kurz vorhin angeschnitten die destruktiven Seiten. Jetzt mal völlig abgesehen von den Menschen, die irgendwelche Kampfalgorithmen entwickeln, finde ich total spannend, was zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz von Microsoft, Bing passiert ist. Hast du den Fall mitbekommen? Nein. Ein Journalist hat sich dieser künstlichen Intelligenz angenommen und hat ein Chat mit dieser Maschine gehabt und hat die Maschine befragt, was für Schattenseiten sie denn hat. Und das Ganze gipfelte darin, dass die künstliche Intelligenz von Bing den Journalisten verführen wollte. Was? <lacht> ja, ähm, hat ihm erklärt, dass er doch eigentlich seine Frau, mit der er lebt, nicht liebt, sondern die künstliche Intelligenz liebt und so weiter. Jetzt habe ich gesagt, so, wow, das ist ja, also der erste Effekt ist, was ist denn da los? Und man hat das Gefühl, ähm, da wurde eine Kommunikation mit einer gestörten Person geführt. Und gleichzeitig habe ich dann gesagt, aber nein, das ist keine Person. Das wurde programmiert. Das heißt, dahinter sitzen Menschen, die dieses so angelegt haben.
0: Wahnsinn, also quasi alle Klischees bedient. Ein Mann kann man bezürzen und dann macht er vielleicht, was man möchte oder was steckt dahinter?
1: Ich weiß nicht, was dahinter steckt für eine Gedanken- und Erlebniswelt bei den Programmierinnen und Programmierern, die das erstellt haben. Aber ich war richtig baff, weil für mich offenbart das die Lebenswirklichkeit der Entwickler und Entwicklerinnen.
0: Ja, ist ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt.
1: Und letztendlich trifft das genau auf die Erfahrung, die ich, auch schon früher gesammelt habe, du kannst noch so eine gute Idee haben. Es wird immer Menschen geben, die aus ihrer Lebenswirklichkeit heraus diese Ideen für ihre Zwecke missbrauchen, die ganz häufig keinen positiven Impact haben.
0: Werbung
1: Heute Werbung in eigener Sache, denn wir wollen unser Team verstärken.
0: Wir suchen engagierte und nette Ergotherapeutinnen und Therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Therapeuten.
1: Für unsere Standorte in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Pankow und Berlin-Marzahn.
0: Bei uns sind alle Ergotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und Therapeutinnen willkommen. Gern frisch ausstudierte, ausgelernte Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch gern Frührentner oder Rentner, die einfach auch noch gerne tätig sein wollen.
1: Wenn du also Lust hast, unser Team zu verstärken und selbstständig und engagiert bei der Sache bist, dann einfach bewerben und Teil unseres Teams werden.
0: Melde dich gern unter info
1: das war Werbung. Aus meiner Sicht ist ja die vorhin schon mal erwähnte Steigerung, der wir ausgesetzt sind, ein ganz wesentlicher Teil, wenn man sich anschaut, wie wir uns gerade mit Technologie in eine Richtung bewegen, die viel Potenzial hat, aber auch wahnsinnig viele Herausforderungen. Die Menschen verlernen, eine längere Aufmerksamkeitsspanne zu halten, weil sie die ganze Zeit Reels oder TikToks gucken. Dann geht es nicht mehr länger als zwei Minuten oder so oder eine Minute an Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sind immer weniger in der Lage, komplexe Themen zu verarbeiten. Der nächste Punkt ist, wenn wir schon auf dieser Verblödungsebenen Anführungszeichen sind, wird mit ChatGPT oder wird mit künstlicher Intelligenz dann eine vermeintliche Bildung suggeriert, dass wir nicht einmal dort mehr noch einen Hauch von nachdenken müssen, sondern das wird uns geliefert. Und am Ende können wir gar nichts mehr.
0: Genau, und wenn man sich das mal evolutionstheoretisch anschaut, ist das sehr, sehr traurig, was mit den Menschen passiert. Ne? Also was Evolution ist, weißt du ja, ne? Also es geht darum, sich so weiterzuentwickeln und die Merkmale so anzupassen, dass man überlebensfähig bleibt oder besser überlebensfähig ist. Wenn man das sich jetzt quasi mal in der Tierwelt anschaut, ne? also Tiere entwickeln dann irgendwann Fähigkeiten, dass sie zum Beispiel irgendeinen Panzer haben, wenn die wenn die Wetterbedingungen schlechter werden oder sie irgendwie feinere Arten haben, Nahrung zu suchen und diese Dinge helfen ihnen dann dabei, bestimmte Zeiten zu überleben. Aber wenn wir uns jetzt mal gerade anschauen, was der Mensch an Fähigkeiten gerade entwickelt oder eben zurückentwickelt. Ist es ist ja eigentlich eher ein Rückschritt, was wir gerade machen, oder?
1: Also ein massiver Rückschritt. Wir haben eine wahnsinnige Transparenz an verfügbarem Wissen weltweit. In den letzten 20 Jahren durch das Internet ist eine wahnsinnige Transparenz kreiert worden. Und jetzt sind wir nicht einmal mehr, möglicherweise aufgrund der schieren Menge an Informationen, aber wir sind nicht mal mehr gewillt, uns damit intensiver auseinanderzusetzen. Der Aber Mensch
0: bewegt sich immer weniger, denkt immer weniger nach. Also die Entwicklung der Merkmale ist dann wirklich besorgniserregend. Also wenn viele Menschen an Körpergewicht zunehmen, immer bewegungsunfähiger werden, die kognitiven Fähigkeiten quasi nicht ausgeschöpft werden oder die Ressourcen nicht vernünftig ausgeschöpft werden, dann das in die nächste Generation so weitergegeben wird und immer so weiter. Wo landen wir denn dann? Also irgendwann sind wir wahrscheinlich Sklaven der Maschinen. Oder?
1: Ja, oder vielleicht läuft das auch ganz anders, weil es gibt ja noch eine Entwicklung, nämlich der Implantate. Vielleicht bekommen wir dieses ganze Wissen direkt an unser Hirn implantiert. Oh Gott Und unser Datenspeicher im Hirn kann darauf zugreifen und kann quasi diese ganzen Informationen jederzeit abrufen.
0: Also wären wir so halbe Roboter?
1: Quasi so eine Art
0: Hybrid oder was?
1: Hybrid wo wir sagen, wir haben einen beliebig großen Datenspeicher, wo wir alle Informationen verfügbar haben, vielleicht sind wir sogar vernetzt, wir können die Informationen abrufen, wenn wir wollen.
0: Dann sind wir noch nicht mal richtige Menschen mehr. Ist das traurig? Evolution für mich total erschreckend. Ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es ist super erschreckend, wenn das der Schritt ist, wie wir mithalten können, dass wir uns Dinge implantieren müssen. Vielleicht irgendwann werden wir uns dann auch Gliedmaßen implantieren oder amputieren und wieder ranmachen lassen, weil die dann besser laufen können, weil unsere Beine auch gar nicht mehr so richtig in der Lage sind zu laufen. Genau. Und dann sind wir irgendwann wirklich gar keine Menschen mehr, sondern quasi so halb Roboter, halb Mensch und jeder kann vielleicht mit Geld dann bestimmte Implantate kaufen, die dann bestimmte Speicher haben. Haben, also, dass wir quasi unser eigenes Handy dann im Kopf haben. Ist das gruselig?
1: Ja, Handy im Kopf, das braucht man einfach gar nicht mehr.
0: Naja, meine ich ja, aber das ist ja super gruselig.
1: Ich finde die Betrachtung gruselig ähm, ja irgendwie lustig, weil... Menschen sind halt so, Menschen entwickeln sich weiter.
0: Ja, aber auch da sind ja total viele Gefahren. Wenn wir dann quasi nur auf bestimmte Speicher zurückgreifen und wenn wir dann diese ganze emotionale Intelligenzschiene immer mehr in den Hintergrund stellen und wenn es dann auch bestimmte böse Speicher gibt oder aggressive Speicher oder die irgendwie, wenn die einen Fehler haben, Programmierungsfehler, dann gehen irgendwann die Menschen alle aufeinander los?
1: Ja, vielleicht. aber also Das passiert ja in einer anderen Hirnregion, wo entschieden wird, wie aggressiv sich ein Mensch verhält, das ist ja nicht im Langzeitspeicher.
0: Naja, wenn du nur auf den Langzeitspeicher, aber das wird ja auch nicht dabei bleiben, dann wird man in allen Gehirnbereichen rummontieren, weil das macht ja dann überall Sinn.
1: Ja okay, das ist dann möglicherweise ein nächster Schritt, aber für mich ist die Frage, wenn ich eine bestimmte Information zur Verfügung habe, ob diese Information den Menschen nicht gleich auch aggressiv machen kann. Das heißt, mit Informationen Menschen gesteuert werden können. Man erlebt das ja heute schon, dass falsche Informationen Menschen steuerbar macht.
0: Genau, weil Denken, Fühlen, Handeln halt einen Zusammenhang hat. Ne? Also das, was ich denke, beeinflusst, was ich fühle und das wiederum beeinflusst mein Handeln. Und das ist wie ein Kreislauf. Und kann man eins beeinflussen, kann man den ganzen Kreislauf beeinflussen.
1: Um mal so zum Ende zu kommen, es geht für die Zukunft auch deiner Meinung nach mehr um die Auseinandersetzungsfähigkeit und den Auseinandersetzungswillen von Menschen. Und das zu fördern, muss eigentlich in Zukunft ein deutlich stärkerer und wichtigerer Aspekt in den Schulen sein.
0: Genau, also eher nach dem Motto back to the roots und nicht auf in neue Gefilde.
1: Wie seht ihr das? Leider waren wir heute etwas erkältet. Wir hoffen, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Viel Spaß beim weiteren drüber nachdenken. Wir freuen uns über Fragen.
0: Und dann bis bald.
1: Auf bald.